1: ¿Qué tal, seguidores de Onda Unet? En esta entrega vamos a abordar, vamos a integrarnos, a penetrar, a estar dentro de los centros penitenciarios en el marco de eh, la Cátedra Ambiente Política y Sociedad, Estado, Gobierno y Administración. Es el curso del cual vamos a conversar con la licenciada Katherine Solano. Ella es abogada y notaria con experiencia 11 años en centros penitenciarios, así que qué mejor forma de darnos cuenta de lo que ocurre dentro de ellos con una profesional y las situaciones que afectan precisamente a ese profesional de los centros penales y la atención que se da para asimilar o manejar la cotidianidad en estos lugares. Licenciada eh, Solano, gracias por estar en esta entrega de Onda UNED. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy bien, gracias. Buenas a todos los oyentes. Gracias por invitarme al programa y muy honrada de estar aquí compartiendo un poquito de mi experiencia con ustedes
1: indiscutiblemente muy valiosa, doña Catherine. ¿Cómo es un día de trabajo en un centro penitenciario? ¿O se lo hago diferente? ¿Es muy distinto a, otro, a otros espacios laborales?
0: Bueno, eh, yo soy abogada, como usted lo indicó, hace... Tengo 11 años de experiencia en centros penales. Tuve una pasantía en el Bill McCullin, más conocido como el Buen Pastor, y mi, ma mi mayor cantidad de años es en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma. Eh, la particularidad de los centros penales es que todos los días son diferentes, ¿verdad? <risa> Ningún día se parece a otro, no es como esos típicos trabajos donde este, vas a llegar y, y sabes que todos los días eh, te sentás en un escritorio y vas a hacer lo mismo, porque por la dinámica de los centros penales, todos los días suceden cosas diferentes y muy particulares eh, de repente en, mi, en mis labores como abogada, de repente un día tengo que contestar recursos de habeas corpus, recursos de amparo, atender población privada de libertad, de repente se dio un incidente, una riña, entonces ya hay trabajo sobre eso, eh, hay una muerte, o inclusive hay momentos bonitos también, eh, una graduación, eh, hay, hay, es, es muy, muy variado, nunca un día se parece a otro.
1: Ahora, licenciada, eh, según lo que usted ha experimentado o conversado también con otros compañeros de trabajo, ¿qué impacto emocional en ustedes se da a partir de los acontecimientos cotidianos que se viven allí?
0: Yo pienso que el impacto emocional es fuerte. Yo pienso que, para empezar, eh, las personas que trabajamos en centros penales eh, tenemos que tener un carácter y una personalidad eh, apta para este tipo de lugares. ¿verdad? No todo el mundo, todos los seres humanos tenemos habilidades y destrezas diferentes y, y es fuerte trabajar en un centro. Muchas veces naturalizamos lo que no es natural, claramente. Yo tuve un centro penal eh, seis años, después por, por cosas de la vida me retiré alrededor de nueve años y volví, ahora tengo cinco años nuevamente en una segunda etapa, y me encontré eh, con la sorpresa de que tenía compañeros bastante deteriorados, los mismos que dejé años atrás. Algunos, no todos, estaban un poco deteriorados de salud, eh, a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces, eh, el impacto es fuerte. Entonces, yo pienso que si uno tiene que, que ir trabajando todos los días en su salud mental este, para que los años de cárcel no nos golpeen eh, La gente a veces dice, y es muy cierto que nosotros prácticamente los funcionarios estamos también privados de libertad, que pasamos todo el día en una cárcel y... y y salimos a, a la casa a dormir prácticamente, a comer, a dormir, a hacer nuestras labores este, cotidianas de, de familia, pero prácticamente estamos la mayor parte del día en un centro penal, y esto yo siempre lo comparo y, y hago como, como anécdota, cuento una obra de teatro, Un viejo con alas, de un escritor costarricense que se llama Melvin Méndez, que se desarrollaba pues, no en un centro penal, pero sí en un hospital, de, un hospital psiquiátrico, entonces la enfermera le decía al doctor, este, pero es que si nosotros también estamos internados aquí, entonces estamos enfermos igual que ellos. Entonces es como algo, una metáfora, ¿verdad?, que más o menos este, refleja lo que es la vida de un funcionario penitenciario.
1: Ahora, doña Catherine, ¿hay alguna experiencia en particular que marcara su vida o la de un funcionario dentro de la cotidianidad de sus trabajos?
0: Bueno, yo tuve una experiencia en mi primera etapa de trabajar en, en la reforma un poco traumática. Hace años se acostumbraba a atender a los privados de libertad en la propia oficina eh, de los funcionarios. Ya después esa práctica se dejó y se utilizan locutorios, lo que se llama locutorios, que son como espacios especiales para atender a la población. Yo atendía a un privado de libertad que en ese entonces era como un poco de, dentro del del gremio delincuencial, uno de los más famosos, bastante violento, y, y yo lo atendí, y, y bueno, era básicamente para instruirle un reporte disciplinario por una falta que él había cometido dentro del centro. No le gustó, él se molestó bastante, y él se abalanzó sobre mí y me agarró del cuello. Entonces, por dicha la labor de la policía fue inmediata, ¿verdad?, para sacarlo a él de la oficina, y, pero sí se tiró sobre mi escritorio y me agarró del cuello unos segundos, pero bueno, eso bastó para para que se me murieran las, me mataran las amebas del susto y para tener una experiencia que nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Y fueron unos segundos, pero fueron unos segundos en los que se me bajó la presión, el azúcar, y, y bueno, fue una experiencia un poco traumática, pero de como todo hay que dejarlo superarlo, dejarlo pasar y pensar que, de que no nos va a volver a suceder, pero estamos expuestos a ese tipo de acontecimientos.
1: Ahora, doña Catherine, esa experiencia, eh, ¿qué, ¿qué la llevó, cómo cambió eh, su actitud, su comportamiento, eh, eh, sus previsiones, su, su visión. Eh, ¿Cuántos años tenía usted también de trabajar allí y que no le hubiera ocurrido antes? Porque una, una cosa así es un parte de aguas en la vida, supongo.
0: Sí, eso fue. Eso, tenía yo tres años apenas de trabajar en el, en el centro penitenciario. Y sí me, sí me marcó un poco, ¿verdad? Fue un poco traumático porque después ya cuando yo tenía que atender población ya sentía un poquito más de miedo, un poquito más de susto. Yo siento que es igual como cuando uno lo asaltan o como cuando uno tiene un evento este, violento en su vida que, que el síndrome postraumático pues cuesta un tiempo, ¿verdad? Que asimilarlo y dejarlo pasar y curarnos. Y ya después de ahí, la vida sigue, en algún momento ya uno pues, lo dejó pasar y se le olvidó un poco y la vida sigue. Sí, ya después este, depende del perfil del privado de libertad, yo traté de, 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 pues, de velar más por quién me custodiaba o que fueran varias personas o que las medidas de seguridad fueran un poquito más extremas. Pero ya, todo pasó y hoy por hoy lo tengo como un recuerdo, pero, pero no, pues no, no, no ha repercutido en en años posteriores en mi trabajo.
1: Estamos conversando en Onda UNED con doña Catherine Solano, ella es abogada, ella es notaria también, pero principalmente lo que nos ha eh, motivado a convocarla a, a esta entrevista con Onda UNED es precisamente su, ex, su experiencia en centros penitenciarios, y bueno, ya hemos escuchado una experiencia que, que no la desearía nadie, y que indiscutiblemente marca la vida también profesional dentro de un espacio como los centros penitenciarios. Ahora, eh, Catherine. Eh, ¿Hay algunos eh, días realmente difíciles en la labor en los centros en los centros penales que le hacen revalorar el trabajo suyo en estos sitios o, o que le han llevado como a, a reflexionar sobre el papel, inclusive, por así decirlo, de los externos? Como, como usted que va, no, no es su sitio de donde, donde convive, donde vive, pero sí a reflexionar cuál es su rol, su papel dentro de un espacio como este.
0: Hay días muy complicados, hay semanas, como en todo trabajo, hay semanas muy tranquilas, por decirlo de alguna manera, y hay días muy complicados, donde uno llega a la casa simplemente con las energías gastadas, ¿verdad?, y que uno dice, ay, qué, qué trabajo más duro. En mi caso yo sufro mucha presión familiar porque en mi familia sufre mucho porque yo trabajo en un centro penal. Mi mamá es muy creyente en Dios y siempre cuando yo me voy, ay, que Dios la cura, que Dios la acompañe, que no pase nada, porque sabemos que entramos, pero estamos expuestos a una fuga, a una, a una privación de libertad, a una toma de rehenes a cualquier cosa, en realidad hay uno, 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 puede estar expuesto a, a cualquier cosa. Entonces muchas veces cuando suceden eventos, este, violentos o pasa algo fuera de lo normal, eh, la presión sí. Si uno llega a la casa, va busque otro lugar, busque otra acción, ya no trabaje más ahí. Eh, mis papás viven tensos, este, a veces mi hijo también, este, entonces si uno, a mí me gusta lo que hago y yo estoy clara que yo ahí podría pensionarme y podría trabajar toda mi vida. Porque lo, lo que uno ama y lo que le apasiona, pues uno lo, lo hace con gusto y con amor. Pero sí, si a veces uno sufre mucha, sobre todo este, presión familiar, de que no trabaje ahí. Ay, cómo hace para trabajar ahí. Los amigos, ay, cómo hace. Es que qué complicado. Es que, que yo me muero, dicen algunos. Yo con solo entrar a una cárcel tiemblo. Y y sí, es es es, es parte de, de lo que uno vive como funcionario penitenciario.
1: Ahora, señora usted trabaja con miedo allí, cotidianamente. ¿Usted va con miedo? ¿Va preocupada o ya o ya, ya esa, lo que hay allí ya usted de alguna forma lo toma con cotidianidad?
0: No, ya yo lo tomo como algo cotidiano, ya yo no trabajo con miedo, sí, sí, tengo claro, no podemos perder la perspectiva de dónde estamos en todo momento, saber que ahí hay ahí todo tipo de emociones, todo tipo de sentimientos, eh, gente muy buena, gente no tan buena, gente de diferentes costumbres, este, de que por algo están privados de libertad, ¿verdad? por algo han sido sentenciados y, y mi labor básicamente es no perder la perspectiva, trabajar básicamente eh, con un norte muy claro que, que, es que ellos son seres humanos que lo único que pierden es la libertad de tránsito de ahí en adelante ellos tienen los mismos derechos que tienen todas las personas que estamos este, afuera, que no estamos privadas de libertad. Entonces uno trabaja bajo esa regla de que son seres humanos que ya están sentenciados, ya están pagando por el delito que cometieron, eh, no debemos juzgar, pero sí muy claro de dónde estamos, ¿verdad? Y, y trabajar bajo esa regla, yo siempre digo, son seres humanos y mi labor es hacer valer esos derechos humanos y... Y, y ya el miedo, pues ya ya el miedo pasó hace muchos años. A veces hay situaciones donde uno como que se quiere, le palpita el corazón y si está sucediendo algo ahí adentro y uno ve que, que hubo un evento de violencia y todo, uno como que sí se afecta un poco, pero ya, ya es menos, cada vez es menos. Eh, doña
1: Catherine, eh, hace muchos años pues se hablaba que obviamente los centros penales eh, no solo era separar, por así decirlo, de, de los que han cometido un delito y de los que no, sino también esa capacidad de pre, prepararlos de nuevo para la vuelta a la sociedad, ¿no? Es un Tiempo que el juez pues ha determinado, que el proceso, ha, que el sistema ha determinado y, y para volverse a incorporar. Ahora, ¿usted siente que lo que se vive allí es preparatorio para, para, para que la persona se logre reincorporar este, civilizadamente a la sociedad una vez que cumpla su, su pena?
0: Este es un tema muy complicado. Yo siento que nosotros como sistema penitenciario todavía estamos muy carentes de herramientas de reinserción social, yo pienso que no tenemos un sistema penitenciario que ayude a la reinserción y que ayude a, a que la persona este, pues salga una persona de bien o salga un, un, un ser de bien yo pienso que eso es un tema personal como todo, eh, dentro de la medida de las posibilidades del sistema penitenciario se les dan las herramientas para que hagan las cosas bien eh, el que quiere puede estudiar, el que quiere puede trabajar, el que quiere puede hacer artesanía, eh, el que quiere puede en su interior, ¿verdad?, tratar de hacer las cosas bien, pero hay gente que definitivamente no, ¿verdad?, que su modo vivendi es la delincuencia, entonces no tenemos, pues, un sistema o cárceles que más bien reinserten en la sociedad o que ayuden a mejorar a las personas. Hay unos que salen peor, claramente, ¿verdad?, porque en la cárcel, pues, se encuentran con otras personas que. Que, con las que pueden aprender más, 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 más cosas negativas e indebidas. Entonces yo siento que, que sí se les dan las herramientas, no tanto como quisiéramos, pero que es una, un tema muy personal si ellos quieren hacer las cosas bien, ¿verdad? Hay gente que sale más mal de lo que entró y hay gente que sale mejor. O sea, yo he tenido la experiencia de gente que entra al en alfabeta y salen hasta con un título universitario. Entonces invirtieron su prisionalización, ¿verdad? Y otras más bien la, la desperdiciaron porque salieron peor.
1: Bueno, usted me da pie y no podemos, eh, es, es, sería una, una, una traición de alguna forma no mencionar a que la Universidad Estatal a distancia es un gran trabajo precisamente sí. en los centros penales, de darles sí. esa oportunidad
0: de hecho es un orgullo ver cómo, de hecho la UNED hace una gran labor ahí en la reforma, y hay muchos muchachos que están estudiando administración de empresas, contabilidad si no me equivoco, administración de negocios entonces yo digo, entran eh, tal vez con una primaria completa nada más y ahí tienen la oportunidad de, de sacar la secundaria y de estudiar a nivel académico que es la universidad a la distancia la que nos da esa posibilidad, que es, un, es bastante complejo verdad dar, dar eh, educación universitaria en un centro penal y aún así se logra, entonces cuando uno ve esas cosas, cuando uno va a una graduación, por ejemplo, y salen profesionales, a uno le explota el corazón de felicidad de saber que, que sí se puede, y yo digo de, de, de todos los privados uno que salga bien, uno que salga profesional, uno que haga las cosas bien ya valió el boleto del trabajo de nosotros
1: Magnífico, estamos sosteniendo una conversación muy interesante con doña Catherine Solano, y es este, abogada, pero ha trabajado por más de 11 años en centros penitenciarios y nos está compartiendo su experiencia allí, en el marco de eh, la Cátedra Ambiente Política y Sociedad del curso Estado Gobierno y Administración. Eh, doña Catherine, ¿llega en algún momento eh, algunos funcionarios, eh, no digo usted, por supuesto, sino todos los, no sé, de seguridad, o todos los que le toca de adaptación social precisamente atender a las poblaciones eh, en centros penitenciarios a perder, por así decirlo, la humanidad eh, al atender tantas situaciones dolorosas.
0: Sí, eso pasa. Lamentablemente hay mucha gente que entra a trabajar ahí este, porque, por ejemplo, hay funcionarios que hacen exámenes del servicio civil y la plaza que salió vacante fue en un centro penitenciario y al necesitar el trabajo, pues lo aceptaron y es gente no necesariamente que, que trabaja en un centro por vocación, sino porque ahí es donde tiene la posibilidad laboral. Entonces, eh, no todas las personas, pienso que trabajan en un centro penitenciario, tienen la vocación para hacerlo. Eh, algunas siento, yo me incluyo porque la verdad yo regresé al sistema penitenciario y, y, y a veces me, me, en tono de broma me dicen que yo soy reincidente porque, porque regresé, ya me había ido y volví, y volví porque me gusta, porque me apasiona el trabajo y porque siento que me gusta el trabajo dinámico, la adrenalina, los trabajos que son siempre diferentes y siempre muy, muy, muy emocionales. Uh -huh. Lamentablemente hay gente eh, que no, no tiene pues la vocación de trabajar. Hay que tenerla. Eh, hay muchos funcionarios que entran por cuestiones de, de plaza, del servicio civil, de que les llegó el nombramiento y se van, no duran ni el periodo de prueba porque dicen esto no es lo mío y se vale, se vale, no todo el mundo tiene la pasta de trabajar en un hospital y ver sangre eh, o no todo el mundo puede trabajar en un centro académico, todo el mundo tiene sus, sus habilidades y, y destrezas y debilidades diferentes, pero yo sí pienso que el, el, la mayor parte de los funcionarios somos personas comprometidas y que, y que amamos lo que hacemos si hay como en todo lado un porcentaje de gente que no, pues que no está clara en cuáles son los objetivos de trabajar en un centro como este verdad que como yo le, como le repito es, es no juzgar y, y velar porque los derechos humanos se respeten básicamente
1: ¿verdad? Doña Catherine usted ya me lo ha insinuado pero ¿qué es lo que le genera satisfacción y realización en el trabajo del día a día?
0: Eh, a mí me genera bueno, las cosas buenas que se logran hacer las cosas, eh, como yo le dije ahora uno, una persona que salga eh, de bien, eh, ya eso es una, ya eso es ganancia el trabajo es muy dinámico el trabajo yo pienso que nos aterriza eh, es un trabajo donde uno está aterrizado eh, siempre de que, de que somos en la vida verdad, y de que hay poblaciones vulnerables que, con las que es complicado trabajar entonces yo pienso que es muy satisfactorio saber que uno aporta un granito de arena a una población que es bastante, bastante complicada y que el, el máximo común de, de la ciudadanía por decirlo de alguna manera, tal vez fue a desprecia, ¿verdad? Porque hay gente que ha hecho cosas malas y entonces eh, los ciudadanos dicen, sí, es que no merecen nada, es que no se les debe acahuetear, es que, es que es, qué sé yo, las cárceles no sirven, pero yo pienso que si hay un trabajo comprometido, pues algo podemos aportar para, para, para tener una sociedad mejor.
1: ¿Con qué, sentimiento, ¿Con qué sentimiento se queda usted al final del día, Catherine, luego de, de todo lo que Usted lo dice al principio, cada día es muy distinto,
0: ¿verdad? Bueno, es igual, a como cada día, así es el sentimiento cuando uno sale, ¿verdad? Hay días en que yo salgo y digo, mañana no quiero ir a trabajar, estoy desgastada, estoy sin energía, qué día más terrible, pero hay días en que uno dice, qué rico trabajé hoy, qué, qué laboro, qué bonito lo que pasó hoy, o qué satisfactorio. Como todo, ¿verdad? Igual uno no está todos los días igual, a veces uno llega al trabajo cansado, un poco enfermo, estresado, qué sé yo, pero sí lo que uno tiene que tener claro cuando sale el trabajo, y sobre todo en trabajos como estos, es, es como yo les digo a mis compañeros, hay que dejar la cárcel atrás, y ya llegar a la casa a, a como a resetearse, yo siempre digo que uno llega a resetearse, a hacer cosas que le gustan como para... Como una olla de presión, yo digo, para ir botando la presión poquito a poco y llegar al día siguiente con la mejor actitud y la mejor energía a dar lo mejor que tenemos, ¿verdad? Porque si uno va acumulando estrés de un trabajo como este, pues llega el momento que es una bomba de tiempo emocionalmente y físicamente. Entonces, eh, sí, sí, todos los días son, terminan diferentes
1: Ahora, eh, en el caso suyo eh Caterina, yo veo evidentemente que usted disfruta su trabajo, eh, no soy para nada psicólogo, pero, pero hay un equilibrio emocional, se acepta, le gusta su trabajo, pero no debe ser así fácil para muchos de sus compañeros. El estrés que se debe vivir debe ser, debe ser fuerte. Este, ¿Hay alguna preparación o capacitación psicológica emocional para manejar el estrés y las situaciones con las que se convive allí?
0: Vieras que en realidad, bueno, la Escuela de Capacitación del Ministerio de Justicia y Paz, que es el ministerio al que están adscritos los centros penales, eh, sí eh, a menudo hace capacitaciones en la Escuela de Capacitación de Manejo del Estrés, de Salud Ocupacional, lamentablemente hay tanto trabajo y el volumen de trabajo es tan exagerado, parece mentira, porque las personas creen que un centro penal es como que los privados de libertad van y los meten y, y nada más hay que cuidarlos, que no se escapen, ¿no? El trabajo es tanto, 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 hablando de todos los derechos que a ellos los contemplan en su privación de libertad, que nosotros no tenemos la, a veces ni el tiempo de, de conectarnos en una charla o de ir este, a la charla, a veces es básicamente por, por falta de tiempo. El ministerio yo siento que dentro de las posibilidades y limitaciones hace el esfuerzo porque tengamos ese tipo de capacitación. No es algo así tampoco tan extensivo, tan, tan grande, digamos, o, o tan consecuente, pero sí hace esfuerzos para que se, se den. Igual yo pienso que el trabajo también es de uno. De uno. Yo siempre les digo a mis compañeros que uno no puede limitarse a trabajar, llegar a la casa, eh, comer, ver tele, dormir y regresar al día siguiente al mismo círculo, que tenemos que autoayudarnos. Yo, por ejemplo, soy una que yo salgo y tengo una vida superactiva fuera de la cárcel. Eh, yo practico danza aérea, me gusta el teatro, tengo un, tengo un emprendimiento de jabones artesanales, hago cosas que me gusten, comparto con mi familia, recibo clases de canto y hago muchísimas cosas que son como mi, como yo decía, resetearme, porque yo digo que es como de verdad, como una olla de presión donde hay que ir soltándole el vapor porque si no, todo ese estrés se acumula. Si bien es cierto, a mí me gusta el trabajo, pero soy un ser humano. Me genera estrés, me genera a veces gastritis, dolor de cabeza.
1: Claro, depende
0: pues, depende de cómo estuvo el día.
1: Claro, o sea, evidentemente usted, usted siente que, 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 porque usted es muy activa, lo ha dicho, y no siempre las personas son muy activas. Usualmente, en muchos ámbitos, lo que hace la persona, trabaja 48, 72, todas las horas de la semana, y después va y va al supermercado a comprar, en, eh, utilizar el carrito, nada más. Pero sí. usted siente que eh, esa, la, eso le ha permitido a usted eh, poder eh, rehuir o restituir, por así decirlo, esa, esa, esa dificultad psicológica emocional que se vive dentro de los centros.
0: Eso es necesario, eso es necesario y yo digo que casi obligatorio. Yo conozco el caso contrario de compañeros del sistema penitenciario que no hacen nada eh, por decirlo así, fuera de sus labores, como para distraerse, algo para darse amor a ellos mismos, ¿verdad?, para, como para retribuir todo el, el gasto emocional, y, ah. y se dan muchos casos, que es la parte triste de un funcionario penitenciario, se dan muchos casos de, de gente con ataques de ansiedad, trastornos del sueño, comienzan a haber muchas incapacidades por psiquiatría, esa es la parte eh, acongojante de un funcionario penitenciario y se da muchísimo. Gente con obesidad porque entran en estados de ansiedad este, terribles y lo que les das por comer. Gente que, que se incapacita con frecuencia, que tiene de verdad trastornos del sueño, ataques de pánico. O Esa es la gente que se empieza a afectar con los años de trabajar. Y eso es a lo, lo que no debemos permitir, ¿verdad? A mí me dicen, eh, ¿cuánto va a trabajar usted? Y bueno, yo me puedo pensionar ahí, pero si yo veo que ya el trabajo está afectando mis emociones y que ya yo estoy cambiando y que ya yo me estoy enfermando emocionalmente, eh, definitivamente cambio de trabajo. Busco otra opción y, y ya, me retiro porque este, no, no podemos llegar a eso. Entonces, precisamente, eh, yo les digo a mis compañeras, lleguen a la casa a leer, a hacer ejercicio, a, a hacer que o sea algo que las saque de verdad, que les quite todo lo que pasó en el día. Entonces, que la saquen un poco de la cárcel. Y, y, y yo pienso que eso es lo que hay que hacer diariamente, verdad, irse alimentando el alma, el espíritu, para que, para que no nos llegue a dañar emocional y físicamente el trabajo.
1: Estamos conversando con eh, Catherine Solano a propósito de la situación en los centros penitenciarios. Es una experiencia realmente muy, muy interesante para comprender desde una perspectiva eh, como, como abogada y principalmente la situación emocional que se vive centro dentro de los centros penitenciarios, valga decir, en donde la UNED tiene un programa muy robusto que ha permitido a muchos este, privados de libertad poder estudiar eh, dentro de los centros penitenciarios que les permite una reincorporación eh, a la vida no solamente eh, ya eh, civil, sino a la vida laboral, la vida económica, una vez que salgan estas personas. Eh, ya para ir un poquito concluyendo doña Caterina, esta conversación que le agradecemos ¿qué consejo daría o qué medidas tomaría usted para, para revertir aquellas experiencias poco gratificantes o hasta dolorosas que se experimentan en un centro penitenciario?
0: Bueno, como decía anteriormente hay que buscar cosas que nos gusten y cosas que nos sanen verdad si hemos tenido experiencias feas eh, o días pesados eh, yo pienso que hay que buscar algo que nos guste y que nos saque de ahí, que nos saque de ahí la vida del funcionario penitenciario es muy muy complicada y no solo, bueno, en mi labor como abogada pero uno termina siendo al final psicólogo un poco, un poco de, de todo pero tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos tenemos educadores, tenemos policías y cada uno en su rol tiene una, una labor muy complicada eh, tenemos nutricionistas, enfermeros, médicos, o sea, es todo un mundo, los centros penales son como, como una ciudad pequeña. Entonces, eh, debemos hacer cosas que nos gusten siempre. Yo digo salir, dejar atrás el trabajo, y el que le gusta correr, corra, el que le gusta leer, lea, el que le gusta pues, estar en familia, jugar, y, eh, ir al gimnasio, no sé, eh, cosas que le gusten, colorear, eh, pero sí cosas que, que nos ayuden emocionalmente a salir porque si uno nada más se limita a trabajar, y bueno, eso sucede en la mayoría de los trabajos, si uno hace su vida nada más el trabajo, eh, digamos, vamos, eh, tenemos asegurado un futuro enfermo, un futuro deteriorado, ¿verdad?, un cuerpo, un cuerpo enfermo, una mente enferma. Entonces yo digo que siempre tratar de, de buscar cómo hacer cosas que nos distraigan y nos saquen de la cotidianidad.
1: Ahora, en que Usted me mencionaba que había casos de compañeros que no tenían esa vida activa. Y usted observa en, en ellos, Catherine y en otros centros penitenciarios, que me imagino que se conversan y ven lo que ocurre, eh, ¿cómo decirle? Eh, dificultades o eh, problemas mayores psicológicos. Sí, por... sí,
0: sí. Hay gente que va, eso va increciendo, ¿verdad? Cuando la persona empieza... Eh, y todo empieza como un síntoma, o sea, yo digo, si ya yo estoy teniendo ataques de ansiedad, ya yo tengo que ir viendo qué hago, corra, es una, es una alarma, ¿verdad? Si ya yo estoy teniendo trastornos del sueño, hay, una, hay ciertas este, psicólogos que le dicen, bueno, oh, cuando ya usted sueña con cárceles, es que ya, pero a veces en un tono muy, muy también de vacilón, porque a veces pasa, ¿verdad? Que uno sueña con cárceles. Hay compañeros que son adictos a las películas de cárceles, le digo, yo nunca en la vida vería series de cárceles y películas porque ya eso lo vivo todo el día pero y cada quien tiene su forma de, 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 de ver las cosas pero cuando ya una persona empieza con ataques de ansiedad, trastornos del sueño ciertas alertas es donde tiene que decir bueno aquí tengo que hacer algo, aquí tengo que correr y si es del caso cambiar de hecho, dentro del sistema penitenciario, salud ocupacional siempre ha hecho que uno cada dos años debe cambiar de, de espacio laboral, aunque sea dentro de la misma cárcel. La cárcel, por ejemplo, la reforma tiene mil privados de libertad y hay varios ámbitos este, que están pues, señalados por letras o nombrados por letras, A, B, C, D, E, F. Y cada dos años nos mueven, nos mueven de ámbito para trabajar con otros compañeros, otra población, parte precisamente de la salud mental que necesitamos un movimiento como para no estar estáticos con la misma población privada de libertad, con los mismos compañeros, la misma oficina. Entonces, sí, hay ciertas alertas que nos dicen que debemos movernos, ¿verdad? Si ya uno se siente quemado, como lo decimos popularmente en los trabajos, en un trabajo, pues decir, no, voy para otro lado, o pido que me muevan, o pido unas vacaciones, o pido un permiso por un tiempo, o que me muevan a oficinas centrales, pero como saber leer, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué está pasando?
1: Le quiero agradecer muchísimo que haya compartido con Onda Unet su experiencia.
0: A la orden, muchas gracias por la invitación.
1: Muy amable Catherine Solano, ya es abogada notaria, nos ha eh, descrito cómo es la vivencia como profesional del derecho allí dentro de los centros penitenciarios. Eh, la situación, claro, se trata de una profesional muy activa, que eso es muy importante también que hay que hacer uno, no solo dedicarse al trabajo, sino también a este, ejercitarse mentalmente. Este ha sido el espacio de Onda Unet en el marco del curso Gobierno, Estado y Administración de la Cátedra de Ambiente Política y Sociedad. Nos reencontraremos pronto en Onda UNED. Onda UNED. Ey.
0: Imagen y sonido hasta donde esté. Onda UNED. Punto com.